0: hoje está cá um ex-atleta profissional da, do nosso aqui em Portugal e que agora é treinador, sendo que este ano está, não está em, em nenhuma equipa. Olá Fernando, uh, falo claro Fernando Sá. Fernando, obrigado por ter aceito o meu convite e estar a partilhar um pouco da tua, da tua experiência e de todos os anos que já passaste com o nosso basketball.
1: Olá, olá acho que antes de começar queria-te agradecer e dar os parabéns pela, pela iniciativa, que acho que é muito importante para todos nós, formação e isso a sério, para, realmente todos devem dar-nos a nossa ajuda para que as coisas funcionem da melhor forma, e realmente a tua ajuda tem sido bastante, tenho ouvido quase todos os teus podcasts e, realmente é, são, são fantásticos muito.
0: É obrigado, obrigado. Fernando, conta, tentamos explicar um bocado quem é o Fernando, de onde é que vem o, o Fernando Sá e como é que chega a onde, está, onde estamos hoje aqui a falar os dois? Estou na minha carreira
1: como eu comecei no vasto gama, com 11 anos de idade. Uh, aos 16 ainda saí no Foco de Porto. Fiz dois anos de junior, sempre que o segundo já fiz parte da equipa. Aos 18 anos eu já estava na primeira parte da equipa da Liga, uh, que ainda não era a Liga Profissional na altura. Uh, quando eu tive a evolução estava muito básica, tudo. Havia grandes nas mães exclusivas, portanto, as minhas referências na altura seriam Palferreira, Júlio Matos, uh, Ruipeira, Asparentes, portanto, algo já mais longínquo. E então, na altura em quando eu vou para o Borque, ainda apanho essa geração, com Júlio Matos e Palferreira, que é a equipe. Acaba depois de, ali aos 22 anos, aos 23 anos, uh, Jorge Luiz, o Sr. Júlio Matos convidou-me para ser o capitão da equipe, e é eu acho que na altura foi um. Um convite que eu me, me senti realmente bastante honrado e, e levei realmente esse projeto de almohadoração durante anos largos e com grande dedicação. Acho que foi realmente o meu papel, não tanto como jogador, mais tarde, sim, como jogador, talvez nos 26, 27 anos, como jogador, uhum. se me deram algumas, aparecerem alguns dados e estatísticos, é mas até ali o meu papel foi muito pelo líder do, do grupo, de capitão de equipa, gestão de gestão de balneário e eu gostei bastante de. de
0: Claro. E, Fernando, explica-me, tu fizeste, começaste no vasta Gama, não é? Uh, os, os atletas do Norte e os treinadores do Norte sabem o que é que eu vou falar agora, porque o vasta Gama é conhecido mais no Norte, mas, obviamente, a nível nacional também, conhecido pela por, 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 por sua formação em que os jogadores saem realmente com uma mística diferente, com uma garra, uma, uma garra um bocado diferente dos outros, que acaba por ser positivo. Antes que foi por aí que, que o professor Jorge Luz também viu algo diferente em ti já no Porto, e que puxou, puxou numa idade tão jovem para para capitão
1: É aprovado, é realmente é Fico satisfeito que o Gama assim continuou. O Gama é realmente um clube tra um que trabalha dentro da sua filosofia, nunca foi muito influenciado por outras coisas que vão aparecendo, que acho muito mal. A certa altura para que estamos todos a trabalhar da mesma maneira. Em esse aspecto, acho que o Vasco nunca se deixou influenciar por isso, tanto sempre acreditou na, na forma de trabalhar, que já veja que as coisas vão sendo assim. É verdade que em tempos passados, no meio tempo, as dificuldades que nós sentíamos no treino, no treinarmos à chuva, ao vento,
0: com péssimas condições,
1: realmente nos desperta ali uma série de, de vontades, sentimentos e de paixões que, se calhar, noutros sítios demora mais tempo. É, tenho a certeza absoluta que quando eu fui para o Foco Porto, fui mais pelas minhas características de defensivas, e uhum. da de atitudes dentro do campo. E eu quero crer que realmente foi isso que despertou a atenção na altura o PSG, José Oliveira, que já trabalhava com o PSG, o Júlio, portanto, terá sido essa a principal razão. Não tenho a certeza de tentar recrutar a Basta claro. E tu fazes, fazes
0: a tua carreira como jogador, e uma, uma boa carreira, e quando é que percebeste que estava na altura de mudar para treinador ou não tinhas sequer ideia de que a treinador ia foi um acaso? Como é que, é que correu essa transição? Não,
1: eu desde cedo que sempre tive na minha cabeça esta ambição de ser treinador. Até porque muitos dos papéis que eu fazia como me campeão de equipa portanto às, às vezes eu nem me importava de não jogar até ali situações uhum. que eu gostava portanto eu podia, de vez em quando, opções pessoa de Jornaluz podia ser a parte defensiva que estava mais complicada eu podia ir aquecer para trás da tabela para estar a comunicar com pessoas, oh, mesmo sabendo que não ia jogar é. eh, gostava muito de colaborar nas decisões deles e falar com eles portanto eu acho que desde cedo realmente eh, tive a vontade de ser treinador quando no, no ano de 98 a minha carreira como profissional termina, portanto, com a carreira de 99 ao Gama, e pronto, já caiu completamente mentalizado, porque na altura tive o convite para continuar o porto com a mas optei por vir para o Gama, da Gama, portanto, já quando deixo a carreira de profissional, tenho a feita, consciência, da vontade que tinha de começar a
0: minha carreira como o Claro. E, e essa carreira começa no Vasta Gama, certo? e passas aí alguns anos e depois transferes-te diretamente para o para Guimarães ou ainda fazes Guimarães não, desculpa, o Vitória senão aqui os adeptos, os adeptos do, do Vitória depois tem aqui, tem aqui alguns adeptos a falar, mas transferes diretamente para o Vitória ou ainda tens alguma passagem para alguns anos? Eu começo com
1: treinador de Júnior, que fomos campeões nacionais uhum. no ano disse campeões nacionais no segundo ano depois fico quatro épocas com os sênios na, e nessa altura a meio ainda faço liga profissional no Gaia Portanto, sou jogador do Gaia, treinador de mais da gama da equipa de Junho e pronto, depois dos últimos dois anos eu fico até 2005 na época 2005, 2006 é quando vou para, para a Vitória e
0: na Vitória acaba por ser um grande projeto, não de uma vida, mas um projeto bem bem longo, um projeto de 12 anos eh e tens aqui algumas, algumas, algumas conquistas, nomeadamente duas taças de Portugal, duas, duas vezes finalista vencido na, na Liga e... António Prata. António também. Prata, sim. E, e explica-me, este projeto de 12 anos, ou durante este projeto de 12 anos, sentiste que durante, durante esse, esses anos faria sentido continuar os proje um projeto a longo prazo, já sempre a 3, 4 anos ou acabavas por via de, das, das constantes mudanças na, na, na liga, a nível de, de orçamento, de estrangeiros e de jogadores portugueses disponíveis, sentias que não conseguias fazer esse tipo de, de trajeto mais... mais... mais é que mais, é mais... mais inovável. Eu acho que há aqui várias razões, que, que se
1: conjugam todas no Marcial. Portanto, há, há o facto de eu, quer como jogador, quer como treinador, sempre fui uma pessoa, quer na minha vida profissional, uh, como professor, sempre dei muito valor à estabilidade. Claro. Uh, Além disso, sempre senti que o projeto de Vitória seria um projeto com muitas perguntas, um diamante que eu achava que realmente pela, pela cidade, pela massa associativa, pelos simpatizantes, pela força que aquela cidade tem, realmente era um, um projeto com o qual eu me expliquei muito rapidamente. As pessoas que, que estavam envolvidas nisso eram pessoas que realmente queriam que o, bas o basquetebol E realmente foi algo muito motivador ao um longo deste Foram 13 anos, mas eu diria que durante o a motivação foi sempre a mesma. Portanto, a paixão foi sempre a mesma, porque realmente foi, sempre se notou bastante empenho, vontade de evoluir, vontade de melhorar. Sim, todos os anos fazia uma ideia de perspectiva, portanto, a seguirmos o basquetebol do Vitória de 2005, 2006 e olharmos para o basquetebol hoje em dia, não é? Uhum. Eu sinto muito bem sinto bastante orgulhoso de ter, ter feito parte dessa história. Hum, e pronto, realmente estes últimos dois anos no Vitória, se calhar eu devia ter sido mais cedo, se calhar não, portanto, em termos desportivos, realmente as coisas, principalmente na época passada, não foram as melhores como treinador, para mim, foi uma época extraordinária, não há incrível, porque incrível, passaram-se coisas que eu tive que admirar de outra, outra forma, mas acredito que também que o clube não seja um dos melhores, um estão com bastante atenção, assim, que não gosta de estar naquelas classificações, portanto, eu resumindo a estabilidade que eu tenho como treinador projeto que estava naquela naquela cidade, com aqueles aretos, juntamente com uma pouca mobilidade de treinadores que há na nossa liga, foram três fatores que realmente se conjugaram para manter de tanto tempo.
0: Não, claro, isso como é óbvio. E aqui estava, agora numa uma curiosidade, eu estava aqui a ver o Pantel da época passada e cheguei à conclusão que o Pantel era muito jovem. Era extremamente jovem. O único que ele está a dizer já tinha assim, os 30 anos, mas depois tinhas... O Litos com 21, o, que, o Ricardo Monteiro com 22, a ano passado, o Miguel Cunha, o Miguel Cunha que não jogava mas que tinha 19 anos, ou seja, miúdo ainda, o João Ribeiro com 25, ou seja, achas que ter um plantel tão jovem dá, dá outro ímpeto para, para programar a, a médio e longo prazo e depois não, não conseguindo ter esse tipo de de concretização. É,
1: realmente este, este tipo de plantei depende muito da qualidade dos estrangeiros que se recrutam claro, e é. ano passado as coisas não correram bem. Que, assumir, que relativamente ao Tyson, as coisas não correram bem o ano todo, nem uhum. temos esportivos nem temos de saúde, depois foi detectado o diabetes em janeiro e supostamente iríamos tocar, mas também não havia condições, até porque realmente estávamos a tentar projetar já a próxima época, uh, o Tardes foi um jogador que na época passada nos tem ilusionado um grande parte do tempo, portanto não vale a pena estarmos a perder aqui muito tempo nessas coisas, claro, que claro. É mas pronto, juntamente uhum. eu acho que um projeto em que temos jogadores jovens mais do que no qualquer é importante ter alguma estabilidade e qualidade nos estrangeiros que se têm. Eu posso, se calhar, até rever isso um bocadinho para esta época, dos jogos que tenho observado bastante. Eu acho que realmente a competitividade aumentou, exceto uhum. do terceiro, realmente não tem competido quase com a claro. Mas há muitos clubes que vivem praticamente da, da valia dos estrangeiros. Portanto o jogador português da grande maioria dos clubes começou a ficar com o um papel de quase claro, só de dar descanso aos, aos norte americanos. Eu penso que isso é, é um aspecto negativo deste formato. Porque Não é culpa, eu acho que não é culpa de, mim, é culpa de todos. Eu acho que realmente o jogador português também está a um bocadinho a missão. Não vê o basquetebol como profissão, não vê claro. o basquetebol de uma forma futura, com as razões que tem e provavelmente os encarados que são desses jovens são os primeiros a não incentivar. Uh,
0: pronto, eu acho que isto tem que dar uma volta a Claro, por acaso agora, tocaste aí num assunto que, que me é muito chegado, porque eu tenho 24 anos e mandei-me de cabeça para, para este mundo do profissionalismo basquetebol e acho que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, mas também tive, e tenho sempre, conversas com vários pais de atletas com 14, 15 anos, e que eu digo, olha, mesmo que ele não, não, não vá ser jogador profissional, deixe de sonhar, porque eu acredito que o sonho e a ilusão nos fazem trabalhar acima, fazem fazem faz, faz, nos dar aquele aquele dez ou vinte por cento claro e acho que começa mesmo por aí acho que os interesses que são os próprios pais não como não sentem como não vêm veem... Aqui uma forma de, de rendimento ou de seguro. Eu acho
1: que é um bocadinho cultural. Sim, você, claro. É, os mais claro. dos nossos jovens, não é só o nosso atual,
0: não vem do desporto. Sim, sim, sim.
1: Nós estamos aqui a falar de alta competição, mas o desporto dá-nos muito mais que o próprio desporto, as classificações, ou os títulos, né?
0: Claro. Este convívio de equipa, o
1: balneário, as experiências que temos, a, a partilha, o altruísmo, tanto a uma série de. de adjetivos que podemos colocar aqui, que realmente a nossa os encarados que estão hoje em dia descartam um bocadinho, estamos muito focados noutras
0: coisas. coisas. E, Fernando, agora uma questão mais, mais pessoal, que eu já tinha pensado durante há muito tempo, que é, estás ligado ao basquete há pelo menos a nível profissional, há, há, há 30 anos? Há 30 anos. 30 anos. Durante os 30 anos o basquetebol evoluiu de uma forma brutal. E como é que tu desde, desde, desde a fase em que tu és profissional no Porto, em Começas como treinador no Vasco da Gama depois passas para a Vitória. Como é que tu, como treinador, consegues manter sempre a par com a evolução do basquetebol e consegues, somente com equipas mais jovens, estar sempre ligado às novas ideias, às novas filosofias que vão aparecendo?
1: Olha, acho que eu tenho uma opinião, e vou agora para se calhar, alguns treinadores e do topo, porque realmente tem sido também, eu acho que o basquetebol... O que mudou, os conceitos não mudaram muito, uhum. as estratégias, os gameplays, o tanto que vai escrito o e as coisas estão a aproveitar de acordo com as, coisas, as coisas, vendo alguma coisa que esteja mais proveitosa, mas realmente o que mudou, eu acho que foi a técnica dos jogadores que está muito mais elevada do que era na altura, o espaço, portanto, eu acho que é realmente uma coisa estrondosa, que hoje em dia se nós não conseguirmos trabalhar muito bem na relação do timing e do espaço entre os jogadores, as coisas não, não vão funcionar mesmo, cada vez menos, porque realmente os jogadores estão melhores, estão mais fortes, estão mais rápidos, estão mais altos, estão mais atléticos, e as coisas estão estão realmente mais complicadas. Se nós não tivermos em conta que temos que aproveitar melhor os espaços, temos que fazer as coisas mais no tempo certo, tudo se torna mais complicado. Eu realmente tenho feito um esforço. Eu tenho uma coisa na minha carreira que eu nunca fui, portanto, eu nunca fui treinadora de junto de ninguém. Uhum. Portanto, e sempre me tentei formar, atualizar com, com outros treinadores, com as ações de formações, com toda a formação como todos nós, uhum. mas Tentando, fazendo um esforço grande, porque às vezes os maus resultados, às vezes, aqui já a falar mais da, da nossa Liga Profissional, da, da competição, tentando que os resultados das más épocas não influenciem na forma como eu acredito que eu acho que Ajustando, tentando melhorar que realmente fiz sempre um esforço muito grande para não fugir muito da minha letra da, da linha de financiamento e daquilo que acreditava. Porque é verdade que nós quando perdemos muito, quando as épocas não correm bem, fomos em dúvida tudo. Claro, a primeira pessoa é. que põe em casa o seu trabalho sou eu a mim mesmo. Portanto, a mim faz-me muito bem uh, visto bastante tempo alguns aspectos financeiros também em tentar estar atualizado na forma de trabalhar para quem para saber se estou a trabalhar no, no bom sentido, se alguma coisa estou a fazer errada, pronto, e é muito autodidata, leio muito, vejo muito, participo em muitas coisas, online hoje em dia felizmente também é possível, portanto é realmente assim que eu tento manter-me atualizado na evolução clássica.
0: Claro, e este ano, este ano não está a ninguém, mas também presumo, seria igual para mim, que está a ser um ano de, de, grande, de grande estudo para ti, que tens mais tempo a ver todo tipo de ligas e todo tipo de torres
1: este para mim está a ser um ano muito sim, bom. Percebi que não ia estar no uh, dia. De, de, de uh, decidi realmente que ia investir aqui um bocadinho na minha formação e na, na, em, em diferentes experiências. pronto ter investido no, no curso da Liga realmente são muitas horas de, de vídeo curso que eu vou em Padalona. Uh, que realmente tem muitas ideias, tem muita coisa importante, tem coisa que deu para renovar e para perceber e relembrar as coisas que se vão fazendo. Uh, além do clínico do, do, do Pedro Martínez, então, aí uma série de... o mais importante realmente foi a experiência que tive, já gostava de ter feito há muitos anos e uh, a minha ocupação profissional quer na escola, quer no clube, nunca tive disponibilidade para ir assim uh, neste tempo estagiar para lá de facto de ter surgido e agradecido já de uma forma mais mediática aproveitando o teu podcast com o filho da Silva, claro. que ele me deu de ter estado no, no Nantegro durante 20 dias e pronto, realmente para mim, neste momento, não tendo termo de comparação foi o melhor, porque as portas estavam completamente abertas, tanto eu fiz parte dos treinos, fiz parte das reuniões de treinadores, das discussões de scouting, portanto, de formação de, da, da organização do, do basquetebol em França, da organização do basquetbol em Paris, quer que nos portanto realmente foi
0: uma experiência muito rica. Er!!!!!!!! E achas que, agora, parte, achas que essa essa abertura da parte de, de Nanterre em deixar de entrar em, em todo o teu processo diário, achas que faz uma grande, dif uma grande diferença, depois, f-, no final de contas, em relação aos outros países?
1: Na minha
0: experiência, para mim? Sim, na, 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 na tua, imagina, se tivesses e achas que, porque eu o sinto o facto de ter ido para e não ter ido para outro sítio Sim, sim, em relação, em relação a, a não a não abertura de, al, de, algum, de alguns treinadores no, noutros lugares. Portanto, isso
1: pois, faz a toda a diferença. é evidente, eu conheço casos de pessoas que tiveram estágio em outros sítios e, realmente, o facto de terem ficado numa bancada a assistir aos treinos e, se calhar, não, pontualmente a assistir ao acesso a conversar com um treinador... Claro. Uh, eu penso que rentabilizei muito mais o meu tempo no número de treinos que tive, jogos que fiz, nos dias de oito, ou dez com diretores técnicos, com treinadores, tanto, o convívio, a abertura, a cultura desportiva que existe naquele país, realmente, e que eu tive a oportunidade, através de Filipe da Silva, desde já percebi, muito cedo percebi que realmente o papel e a, e a posição que Filipe Felipe Silva ocupa no basquetebol francês é de extrema importância. Portanto, o Filipe da Silva é uma pessoa muito considerada no básquetbol francês e, e, realmente, isso ainda me ajudou mais porque sei com pessoas de, de todo tipo, de todo tipo de treinadores, de vários sempre com também o respeito, e isso é o Filipe da Silva, porque
0: senão não teria tido ter acesso a isso. Claro, ou seja, aqui, aqui entra, entra sempre em, em jogo os contactos que nós temos à, à nossa disponibilidade claro. para aproveitá-los. Também Sim. cada vez mais acredito nisso. E falaste aqui uma coisa, já tínhamos falado um pouco em off, mas também chamaste a atenção agora, que é o facto de o Filipe da Silva ser uma grande referência no, no basquetebol francês. E nós estávamos a dizer, estávamos a comentar um com o outro, que realmente cá sentimos em Portugal que há essa falta de referências. A minha questão, a minha questão é para ti é tipo de, de medidas é que se poderiam tomar para que os jo antigos jogadores como tu, Miguel Miranda ou o próprio Futebol da Silva se pudessem estar mais integra integrados nas, na, vida, na vida mediática da federação e na, por exemplo, nas seleções ou a nível de, de ações de, de formação mesmo de pessoas. Eu, os... Eu não
1: sei se seremos nós ou se serão estes que estão no ativo agora, porque realmente nós enquanto referências para os mais jovens calhar já não vamos ser. Né? Nós já não vamos a tempo disso. Eu, eu acho que o investimento realmente tem que ser feito através dos clubes e das federações uh, e aproveitando este político que a este Ricardo Monteiro, vou claro. falar agora dos jogadores que foram deles, é mais fácil para não estar a ser injusto com ninguém. O uh, João Ribeiro, porque realmente nós continuamos. Os jogos já estão na televisão, os jogos já estão online, uh, nós cobramos fim de semana quase conseguimos ver a atualidade dos jogos. A verdade é que nós continuamos a chegar às nossas escolas, e eu vou para lá todos os dias, e os nossos jogadores continuam a dizer as equipas completas da NBA os nossos alunos, conhecemos todos, conhecem mais do que eu, até, e dando a relação da portuguesa, não sabem. Não agora não é melhor. nós continuamos a ouvir, por exemplo, há bem pouco tempo. Ouvi ouvi Sim, vi e ouvi sobre a nossa seleção na televisão e é, realmente quem está a ouvir aquilo fica com uma sensação de que não vale a pena ver, porque quem está a comentar está a pôr o nosso asca que ainda mais no caos que realmente as dificuldades com a seleção eventualmente precisamos para passar.
0: Claro. Mas acho claro,
1: que todos nós, membros presentes no de desporto, e particularmente de temos que ter uma grande responsabilidade quando fazemos afirmações e comentários em termos públicos, porque as palavras não, não são idão então, e cada vez têm a mais peso.
0: Não, claro, ainda por cima, numa fase agora tão tão crítica do nosso basquetebol, que está a ser exposto a um nível mediático que já não estava há muitos anos.
1: Claro, claro. E ainda por cima aquilo que nos sai logo, porque realmente as nossas outras modalidades parece que estão. O joguando está como está, o patamar o futsal também, o voleibol está bem, portanto parece que só nós é que estamos aqui no patamar, mas e claro. eu acho que rapidamente nós temos que, que fazer alguma coisa, nós temos que ser todos, e eu acho que aí, e voltando ao aspecto francês, eu acho que temos que sair da nossa caixa, partilhar, portanto, o Vasco de francês, eles filmam um treinos. Eles têm uma câmara fixada na, na, no pavilhão, diário, só horas por dia, Filmam treinos, e aquilo está ligado a uma plataforma nacional, em todos os clubes da liga, não, não é liga que é para o A, para o B, N1 e N2, que, se eu como treinador quiser partilhar o meu treino daquele dia com essas pessoas, eu partilho. Portanto, aquilo está sempre ligado ao não uhum. O que é extraordinário. E isso acontece com frequência. Portanto, não estou a dizer uma coisa que não acontece, não. Acontece com frequência. A partilha de informação entre os treinadores, entre os jogadores, entre os agentes das direções, aquilo é realmente... Rabinar, que é o que faz mesmo a diferença, porque nós parece que cada um vive aqui o nosso bocadinho. Nós não nos sentimos à vontade de conversar com ninguém, porque parece que toda a gente nos diz que sim, depois por trás aquilo,
0: está tudo desmistificado. Claro. Portanto, se quer ao longo dos tempos acabamos por perder confiança e depois talvez parece para os nossos
1: jogadores. Nós estamos, estamos constantemente a dizer oh, que não ligo aquele que não presta, aquele que não sabe. Portanto, eu acho que realmente temos que mudar aqui um bocadinho a nossa forma de, de ver o nosso basket e unir-nos uma vez por todas e tentar fazer alguma coisa.
0: Claro, eu cá estava a falar de da grande diferença que sentes hoje em dia em relação de jogadores em que a parte técnico-tática e a nível técnico individual, que os jogadores estão muito melhores a nível técnico individual. Então, se nós já temos jogadores que fisicamente estão melhores, a nível técnico individual estão melhores, e que agora têm todas as plataformas e todas as, as, as situações para conseguirem ter sucesso, o que é que falta ao jogador português ou à estrutura do básico português? Isto é uma pergunta, só quero saber a tua opinião pessoal, Vini. Para, para conseguirmos formar bem jogadores a nível
1: da Também eu, eu bem que perguntaste porque se calhar a minha, o meu comentário, quando falas em evolução do basquetebol eu generalizei mais um bocado. Se okay. nós particularizarmos, especificarmos mais o basquetebol nacional, eu não estou assim tão de acordo com
0: isso. Okay. Mais
1: que o nosso jogador de basquetebol português esteja assim tão desenvolvido tecnicamente nem taticamente quanto o que se passa no resto da Europa. Uh, isso deve-se a horas de trabalho. Não há outra claro. forma, não é? Portanto, não há outra forma de o fazer. Isto tem tudo a ver com uma questão cultural, uma questão financeira. Eu posso rapidamente referir que há dez anos atrás em França, uh, uh, o governo francês terminou com uma série de associações, porque realmente havia associações a mais, uh, como regra, portanto, não houve discussão sequer, portanto, teve que tomar essa decisão, uh, ao qual conseguiu individualizar muito mais as, as situações, capacidade de treino, os, os treinadores das operações são, são treinadores das operações, não são treinadores de uh, clubes. O, o treinador de sub-16 do, do Nanterre é um treinador profissional tem que, que está todo o dia dentro do pavilhão, em que a escola funciona, todos os atletas do Nanterre estudam na escola ao lado, e ele tem um intervalo, tem um furo, não tem aulas e pá, 5, 6, 7, 8 horas por dia dentro do pavilhão. Portanto, isso realmente tem que dar resultados né? Nós compararmos acho digo eu, na grande maioria dos casos dos clubes portugueses que, treinariam, que treinarão cinco horas por semana, talvez, não sei, três treinos de hora e meia, será mais ou menos por aí, quando não é em conjunto com outras equipas, portanto, isso faz a diferença. Nós temos mesmo que trabalhar mais, mas também dou o meu louvor e acho que realmente já os treinadores portugueses fazem muito, porque a maioria dos treinadores portugueses que dão esses três treinos por semana de hora e meia, mais os fins de mara com jogos ganham 150 euros no tempo de horas por mês. As coisas realmente estão
0: bastante complicadas. Pois, acaba de ser também a nível de estruturação, não só do próprio desporto, mas também de toda a sociedade à volta, para, para conseguir investir também, por exemplo, eu falo, falo do, do que vou vendo, em que, por exemplo, em Espanha, e presumo que na França também, mas sei que em é Itália, as aulas às duas da tarde acabam e os treinos começam às três. Claro. Podemos estar todos a treinar, em vez de termos equipas de sub-16, como eu já, já encontrei no lugar no onde estava antes, que, porque, não era porque eles queriam, obviamente, mas porque não havia outras soluções, equipas de sub-16 a treinar de 9 em que são meninos de 14, 15 de anos, eu percebo que o lado faz de errar realmente assim. Ninguém veja isso, ninguém veja isso. Claro, claro. claro. Depois que é que nós vemos,
1: temos treinadores muito jovens, que não quer dizer que não tenham a qualidade que muitos deles têm, mas quando esses senadores jovens, a que dizem, irão de mais adulto e que querem ter família, já tudo vai durar, ninguém vai estar a perder uh, semanas e semanas de semana por causa do. Não claro. financeiro, não né? é? verdade, é mesmo mais.
0: Pois que é, isto é tudo muito bonito, mas se não houver, se não houver o, se o mínimo, um incentivo, mas, claro. Claro, como claro. claro é mais complicado. E, pronto, e que coisas é? que no passado já aconteceram, portanto, no passado
1: não era, não era assim, as coisas realmente foram piorando, nós fomos acumulando, fomos aceitando. E, pronto, realmente, olha como, uh, como se o, uh, teve a sessão na final de treinador, já acho que é de volta a tem que ter aí uma posição forte.
0: Claro. Uh, porque,
1: realmente, as coisas também não estão, não estão muito
0: confortáveis para nós. Claro. E agora, em relação ma mais sobre, sobre o estágio que fizeste no Nanterre, 20 dias lá, acredito que muitas experiências, já fomos um bocado sobre isso, nem falamos um bocado sobre isso, falei inclusive com o Vítor Carvalho que foi contigo, Carvalho, é engraçado que o Vítor Carvalho vem vem da minha, da minha adolescência no, no Gaia, foi, nice. foi para o filho dele, e temos, uma, temos uma, uma relação um bocado mais próxima, porque na altura em que ele estava lá eu tive muitas lesões no joelho, então ele seguiu o meu, meu processo de uma forma mais, recuperação. uma recuperação mais direta, mas pronto, e, só, e falando com vocês, a que realmente havia ali 3 ou 4 pontos que fizeram, fazem a diferença... No, no seu geral. E eu queria que partilhasse aqui um bocado, primeiro, um resumo do que é que foi esse estágio, no seu todo, já testei aqui um bocado, mas também quais as grandes diferenças que saltaram, saltaram assim, muito, muito forte, a nível de, não só a nível de estrutura do clube e da federação, mas também a nível de estrutura de treino, tanto na, 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 equipa, na equipa nas equipas séniores, como nas equipas de formação. Uh, pronto, acho que uh,
1: relativamente às horas, à abertura. Para tentar concretizar os objetivos como que propus ir para lá, eu descobri, superou todas as expectativas. Portanto, fui realmente incluído em tudo o que quis ser incluído, portanto, tive as portas totalmente abertas, uhum. uh, Assisti a vários treinos de expressas, como a equipa agora na...
0: Uhum. na é uma uhum. uhum.
1: uh, Aos treinos de sub-15, sub-18... Uh, foi, fundamentalmente, o um meu destino. Portanto, foi de sub 15, sobre 18, esperanças e 100. Portanto, isso dizia quase todos durante este, este tempo. Uh, tive a oportunidade também de ver 11 jogos. Portanto, 20 dias, vi 11 ou 12 jogos. De vários níveis, portanto, é em 1, um, é 2, para o B e para o A. Uhum. Uh, grande diferença, o respeito que existe... Não é, não é só o respeito, eu acho que quando, até voltando um bocadinho, aproveitando uh, as referências que nós estamos aqui a falar que nunca vemos, eu fui ver vários jogos onde não ainda. ninguém, né?
0: claro.
1: para mim era uma novidade, e eu consegui ao final de uma apresentação da equipa adversária perceber, uh, a apresentação é aos 10 minutos, antes de, 10 minutos antes do jogo começar eles têm a apresentação, eu achei logo estranho, é tanto tempo antes, claro. uh, mas aquilo que há sentido, porque realmente a apresentação da equipa adversária é feita a detalhe, é o é o nome, é o peso, se é internacional se não é internacional, se é alfetar, se não é alfetar se já ganhou algum título, se já ganhou algum título a equipa que representou anteriormente portanto a informação que eles dão de cada jogador na apresentação da equipa adversária a mim, que estou ali pela primeira vez deixava-me com uma imagem completamente diferente. Os então, livrinhos que nós aqui também já entregámos há uns 20 anos atrás, antes dos jogos com as equipas da casa e equipas adversárias não um número de, de, disso que agora deixou-se realmente isso também me ajudava. Portanto, essa questão da organização parece fundamental. Uh, a questão dos treinos, diferente de cá, o que é que eu achei? Achei muito mais tempo, quer, em qualquer um dos escalões, muito mais tempo dedicado à técnica individual uhum. do que aquilo que observo cá.
0: Okay.
1: Uh, e desde aí te dou os parabéns, porque pelo menos algumas coisas que tu vais publicando, eu vejo que tu insistes bastante nisso no trabalho que estás a fazer.
0: E, temos, já está, uh, temos tempo para isso isto não é só uma crítica isto é só uma informação claro. que eu percebo que os treinadores de cá com três treinos e com jogos fim de semanas estas coisas vão se perceber vão
1: -se sobrepondo umas às outras é? claro sim.
0: Claro. no futuro de jogadores profissionais. Volta, volta, voltamos é, ao que é, o que estava do estado, que era, desculpa, claro. tenho, da tal é. cultura que já se cria, é. que é, é muito mais fácil estar em França e olhar para um Tony Parker, um Boris Diaw, um, claro. um, um Nicolas é. Batum, é mais por aí. É muito bem, é muito bem. Claro. Aliás,
1: em França conhecem muito, muita gente com quem eu falei conhece o Ketan. Portanto, mesmo tem as agentes da Scouting, verdade, algo com quem também e mesmo os jovens que estavam lá assistindo quando sabiam que era português, o primeiro nome que não saía era do, do que é, por isso, realmente isso é importante, mas nós, se calhar, aqui, muita gente, muitos dos nossos jovens não sabem quem é Claro,
0: né? mas se calhar pode, pode começar por aí uma nova estratégia Bom, de conhecimento eu sim, que, sim, sim, sim Eu acho que também pode poderá ser importante. Uh, o
1: que é que eu estava a dizer? A nível de scouting, a nível de scouting. Depois os treinadores fazem scouting. Uhum. Não há equipas de 30 atletas, não há equipas de 20 atletas. Isso não existe. Todas são formadas no máximo de 14 jogadores. Uh, e há uma equipa do clube, depois eu posso falar do exemplo do, do Dragão Force, que não existia, portanto havia uma equipa, que é um depois das outras do da Dragon Force, é? mas ali é mais ou menos igual. Há uma equipa na terra, depois há equipas ali espalhadas pelas escolas, há equipas B, C e D, D, mas todas com um número limite de jogadores para... Nunca já há um treinador e meia com 20 atletas, com 4 bolas, com, 4. isso não, não existe. Realmente as condições de trabalho são diferentes. Uh, para além disso, uh, os treinadores de formação, até sub-15, são eles que decidem a que nível é que aquela equipa vai competir. Então, os yeah. é começam ok em agosto, Uh, e os treinadores e os vetores daquela equipa têm um mês para no final desse mês dizer, comunicar à associação local e olha, esta minha equipa tem por exemplo, três jogadores que estão agora a começar a esforçar a é primeiro ano uh, estes são do primeiro ano com esta equipa subiu, portanto eu este ano não tenho condições para competir uh, no maior nível ou sou em três níveis uh, inferior, médio e superior portanto eu quero que a minha equipa este ano no, no, no nível inferior ou o contrário, portanto eu realmente este ano tenho só atletas de segundo ano, eu tenho não sei quantos anos de Vasco, tem talento, se calhar esta equipa pode competir num nível superior. E a associação é que se adapta às necessidades dos clubes. Ok. Portanto, tanto recebem 20 equipas para um nível inferior, e sure. fazem um calendário relativamente a cada 20 equipas. Uh, têm só 6 no nível superior, fazem o um calendário para aquelas seis para o nível
0: superior. Nem têm que jogar mais vezes uns contra os outros.
1: Nem têm que jogar mais vezes uns contra os outros. Okay. Jogam, ou têm mesmo que jogar. Claro. Pronto, essas equipas do nível superior também são aquelas equipas que entram nos centros de formação, que também podem entrar uhum. em campeonatos nacionais. Pronto, realmente, isso também é cultural, porque eu imagino eu aqui em Portugal uma coisa dessas, eu acho que todos os treinadores iam pôr as suas equipas no nível superior. No nível superior. Mas, mas, pronto, realmente, eles, eles pensam muito na formação, não pensam tanto em ganhar. Eu acho que nós cá queremos muito ganhar rapidamente, uhum. não pensamos em ganhar. Muitas vezes mais à frente.
0: Falar aqui... Se não só, só, só fazer aqui um pouquinho é mais que é. Falar na Portugal, se eu dar um ponto de transformação, que tinha aqui já apontado, que é... O Nanterre, não sei se quem não está a ouvir sabe isto, mas o Nanterre tem um, um sub-16. O Victor, que é de 2004, que tem 2 metros e, 19, e já, já... Presumo que já trabalha com a equipa principal. A nível de treino. É, técnica individual, pessoal. Pronto, é, é, é só aí só que mais. eu queria chegar. A nível de técnica individual costas, de frente, meio-meio, muito de frente. Tudo, tudo, tudo. Isso
1: é geral. Não há trabalho específico por posições. Nem okay. nos gêneros, nem, no sub, nem nas esperanças, nem nos subdesvejados, nem nos de Toda a gente tá trabalha tudo. O Filipe da Silva é um dos responsáveis sobre o trabalho da técnica e visual. Uhum. E com muito jeito. Tanto o Filipe da Silva faz algum trabalho extraordinário nesse aspecto e noutros. Mas, portanto, ele está lá 40 minutos ou meia hora e antes, e os negócios que tiverem entrar, falar numa luta que estão lá na Liga Francesa, Não, ninguém é obrigado aí, só vai quem quer naquela primeira parte, e a maioria dos jogadores já está presente a fazer aqui, é claro. realmente a vontade de crescer e de melhorar está constantemente na, naqueles atletas. E aí sim, esse tal Vitor está, está sempre presente nessa parte. Aliás, esse faz tempo faz de esperanças completo, faz tempo de substituir completo, faz a técnica do Alcenas, faz treinador de ginásios todos os dias, não né? Portanto, esse capacito e assim muitos outros passam ali seis, sete, oito horas por dia dentro do
0: pavilhão. Ótimo. Mas pronto, continua o que estávamos a falar. O que eu estava a dizer, acho que não,
1: não sei se concluir, todos trabalham todas as posições, todos os aspectos. Okay. Mesmo os cinco poderosíssimos da equipa profissional, se for de trabalho de bocadinho direto, eles também vêm fazer trabalho de bocadinho direto cá fora, for Portanto, que for Portanto, no ponto de vista deles, mesmo
0: que não vão executar no jogo, é importante que eles percebam o que é que está a passar, quem... o que é que o jogador está a fazer, Claro. eles têm que fazer o
1: que
0: e a nível de, agora para também, também falarmos um bocadinho mais a nível tático, tiveste, presumo que tiveste acesso aos playbooks da Nanterra uh, A nível em comparação, tendo comparativo com o que tu trabalhaste na Vitória e do que tu foste apanhando enquanto fazias o scouting de, nos vários anos que na liga, a nível de situações especiais de final de jogo, a saídas de time out, bolas fora, defesas defesas de zona, defesas pré, pressa, tem isto muita diferença a nível de conteúdo, ou não é por aí que há grande diferença? Não,
1: essa foi uma parte que me deixou bastante satisfeito. Como disse anteriormente, o facto de eu uh, não ter sido adjunto a ninguém e ser o maior, meu maior avaliador, uh, isso foi a parte que me deixou mais satisfeito. Portanto, a organização dos microciclos é exatamente igual a mim, e a que muitos nós fazemos aqui, portanto eu também vou falar com muita gente, uhum. e dos mesociclos também, uh, o que é que fazem em cada treino, o que é que procuram em cada treino, uh, isso é exatamente igual. Portanto, não vejo sete players também muito ajustados às características dos jogadores, obviamente, essas são as pequenas diferenças que podem haver, tanto há ali no um centro de play geral, depois tem dentro do mesmo centro de play as opções para as balanças interiores, exteriores, para o um play direto, para pilotos, tem tanta ali uma série de situações que eles vão explorando, mas sempre por dentro tentar aproveitar as características. Que Nada é feito porque o treinador gosta daquele movimento e vai fazê-lo na treinador para é. aquele movimento se, se ajustar às características das duas que tem. Então, não há aquele vínculo de todos os anos fazemos as mesmas coisas, até podemos fazer o mesmo movimento, mas procurar situações completamente diferentes. Saídas de time-out também me parecem o uh, Nanterre um normal, mas vi algumas equipas que, quando faziam um time-out, iam é sempre zonas, uhum. e zonas, é, mas também você já soube o aqui também em muitos uhum. sítios. Né? Uh, não, praticamente não há pressões campo todo, portanto, em todos os jogos que eu vi, há uma grande pressão individual, quer no jogador com bola, quer nos jogadores de primeira linha de baixo, Eu estou, claro, claro. É, então, que eles recuperam para uma situação normal. Então,
0: não, é, não vejo nada muito elaborado nesse aspecto. E a, ideal, e a, e a, a, a nível da... Isto que falo com, com vários treinadores que estão a trabalhar fora do, do país, não só portugueses, mas também estrangeiros, em que me dizem que a grande diferença que sentem dos, dos, excelentes, dos excelentes talentos e dos jogadores para os medianos é a capacidade da chamada leitura do jogo e conseguir preparar um bocado o jogo para, para ver o que é que está a passar. Sentiste essa, essa grande diferença na, nos jovens no Sim, não sei se...
1: Não tem, não, tem, não tem, não tem, não tem uma equipa que vive muito do, do jogo exterior,
0: não uhum. tem uma
1: referência muito potente em termos de jogo interior. Uh, e essa solução é, 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 com a procura dela, é o mais preferível. Então, claro. Não há num set play que, ao final... Gracias. portanto me que a grande maioria dos jogos que eu vi é isso ser, ser comum
0: Mas eles também tentam usar uh, o jogo interior a partir de miss exteriores ou, ou não passam muito Às
1: por aí? Vezes Às vezes vão diretos, não quando é miss-match miss normalmente vão procurar a solução exterior e não a da interior Ok, a
0: okay. Então, okay. é a curiosidade que eu tinha, sim sim.
1: Uh, tem, sim, tem aquelas, aquelas, aquelas transições após ressalto ou após roubo de bola que são motivos tanta a velocidade atlética dos jogadores realmente é, é extraordinária e técnica claro portanto eles têm estratégias diferentes para se é após salto ou se é após roubo de bola uhum. ou se é após lance livre de reposição portanto realmente as transições deles são todas diferentes também como se vai fazer de casa já aqui, mas,
0: claro, sim, sim. Uh,
1: aí por
0: aí não vejo grande diferença ok então assim assim muito por alta a grande diferença está mesmo na nos anos antes do profissionalismo de todo o trabalho o trabalho básico que se faz a nível de distribuição
1: não, não, tem é não
0: é, é engraçado isso porque eu este tempo estou a ter uma realidade completamente diferente do que tive nos outros anos por, por vários 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 fatores e realmente quando tem tempo para trabalhar nos pequenos detalhes na um que eles não treinam trabalham duas ou três coisas nós cá é igual, então, se eu tenho que trabalhar um ou dois arranques de derribo ou um ou dois, claro. duas fintas de derribo Vão manter naquilo e, se calhar, depois põe em alguma situação de defesa condicionada para o jogador ter outra noção então, aqui do espaço. Claro. E não, e não sim, sim. tentar por muita coisa.
1: Eu concordo plenamente comigo. Os dois, treinos, eu só dois treinos oito lá. E, e nesses dois treinos que vi, foram trabalhados três aspectos técnicos. Porque eles nem chegaram à parte da competição. Aquilo, realmente, em termos de finalização, ali há alguma oposição. Mas foram dois treinos em três a trabalhar duas ou três situações. Claro. em nós cá vemos muita variante, muita variante, agora faz assim, agora faz
0: assim, agora faz assim. Te
1: Constantemente um a trocar a finalizações claro. e acaba por não, não ser vantajoso para os jogadores.
0: E eu, eu, qualquer eu...
1: Dia, eu acho que tu devias fazer um podcast aqui mesmo, porque eu acho que é muito importante essa experiência que tu estás a ter e partilhares com
0: Sim, eu tenho, eu já fi, eu fi, eu fiz um no Natal a explicar um bocado desta nova experiência que estou a ter aqui, mas agora na Páscoa eu tenho, já tinha essa ideia de fazer, porque nas festas é um bocado mais difícil encontrar encontrar pessoas, eu não quero estar a chatear as pessoas durante as, as, as pausas de, de férias, e já tenho agendado fazer, fazer aí uma coisa maior, em que, em que falo basicamente destas coisas todas, que tenho conseguido trabalhar até agora. E aqui, aqui numa, numa curiosidade, eu estava aqui a fazer uma pesquisa, ti, e deparei me com um blog super engraçado, do Miguel Salazar, que eu não percebi se é, Suíte, é ser, ser português ou um espanhol. O
1: é, Miguel Salazar é português, é um médico, é então... um
0: Okay. médico
1: cardiovascular uh, Vimar vitoriano uh, que tem um talento fantástico, ele que já faz exposições de outros anos sobre as caricaturas que faz e felizmente para mim nos temos todos que passou realmente ali vários episódios bastante engraçados, eu sou um sou que sempre bastante o Vitória aqui para mim tem uma página
0: se eu ouvir este, este podcast eu fico eternamente agradecido por este dor que eu tenho aqui, porque realmente tem aqui desde as das caricaturas ao próprio texto, está tá, tá a favor. Depois eu, se calhar até deixei o link para, para quem ouvir dar uma olhada dela, porque realmente acho que, acho que merece. Mas pronto, aqui fez um apontamento. Aqui, aqui no fim, agora para acabar, também para não tirar muito mais tempo, tem aqui um atleta que com uma, uma questão que, que eu acho que é super pertinente, que é o Miguel que me pergunta que, ao ouvir a entrevista que deu no, no Porto Canal falavas que quando quando foste capitão, que passaste quase dois anos no banco, sem próprios centros de área, na própria bancada. E a pergunta que eu tenho para ti é, como é que como é que surgiu as frustrações e as expectativas durante essas essas primeiras épocas?
1: Eu, eu não tinha frustrações, eu não, tenho, não, não bem pelo contrário, portanto, eu tinha perfeita consciência, de, portanto, eu fui um jogador que passei quase na formação toda por posições interiores, não tanto quanto se observa hoje em dia, por acaso, portanto, eu, quando, eu mesmo ainda não basta a gama, e, e nos Júlias do Porto realmente já comecei a fazer alguma coisa por posição dos mas percebi muito cedo que, em termos de, de liga profissional, eu teria muito trabalho a fazer para, se quisesse, ter alguns minutos. Portanto, eu sabia quando integrei a equipa do que já era o em um ou nove talvez, que iria ter ali muito tempo. Agora, o processo básico não é só pontos que marcamos, não é só os minutos de jogo que jogamos, claro. que há uma série de coisas que podem ser compensatórias para nós em termos de jogo, o suporte aos nossos colegas, a resolução de problemas de balneário, a qualidade que podemos dar a uma situação específica do treino, o nós melhorarmos com a consciência que se nós melhorarmos os meus colegas também vão melhorar, o fazer oposição aos meus colegas porque era é algo que nós, isso era um aspecto comum da nossa equipa, portanto, ninguém tolerava ninguém, de facto, estar a passear dentro do campo, num, num treino, portanto, se alguém não me estava a defender, eu estava a ter uma situação bastante fácil para realmente não, não é bom claro. para ninguém, para mim, pois é eu acho é eu que falha coisa. um bocado, eu acho que falha
0: um bocado nisso hoje em dia, já não há, não há, não, não há, não, não é. ficámos
1: ofendidos. ofendidos. Não se, se pode bom. chamar a atenção, é. É, portanto, ao Miguel eu lhe digo, porque realmente, se isso lhe acontecer, que não não se sinta mal, não faz sentido uhum. o caso, se não é, porque realmente não tem muita coisa útil para ajudar a equipa, uh, é só estar atento, portanto, realmente, nós, hoje em dia, temos que estar bem atento para aquilo que se passa no nosso lado, porque realmente, uh, provavelmente, há muita coisa que nós podemos fazer. Os aspectos eram esses, portanto, eu sentia não sei se era ou se não era, não faço ideia, mas eu sentia-me extremamente útil ao pedir para ir aquecer no lado da nossa defesa, para poder estar ali a gritar e apoiar os meus colegas e, portanto, eh, dentro de um jogo de uma liga profissional, eu penso que estão realmente hoje em dia como treinador não são coisas fáceis de conseguir. Mas eu acho que é possível, se os jogadores quiserem e forem altruistas realmente conseguem fazer muita
0: coisa dentro da equipa que se pode fazer, que não seja marcar pontos e tempo de jogo. Uhum. Fernando, da minha parte, é tudo, não sei se quer, se quer achar algum algum... algum... Algum conselho? Não, Váscoa,
1: que queria só mais uma vez agradecer o convite, uh, foi uma grande honra. Não, obrigado, eu Neste teu projeto, dar-te mais uma vez os parabéns, como tu disse só um bocadinho, realmente eu acho que é importante tu inverteres um bocadinho em papel, passaste para o lado cá e já disseste que ias fazer assim satisfeito. Uh, é um excelente exemplo para as pessoas que continuam a acreditar que realmente pode ser feito com 24 anos mesmo assumir que profissionalismo como treinador de basquetebol não está ao alcance de qualquer um, uh, é preciso também seres bastante uh, arrojado, certamente que és e, e,
0: e desejo muito sucesso. Não, obrigado, obrigado Fernando. E já sabes, o próximo, o próximo episódio está já na segunda-feira e até agora está a lindamente e espero que seja de a de partilhar com todos os teus colegas treinadores e amigos para chegarmos ao máximo de, de pessoas e podermos partilhar o máximo de experiências possíveis. Por isso, até uma próxima. Até já. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Fernando.